0: Welkom bij alweer de tweede aflevering van het tweede seizoen van de U Fluisterende Reuzen-podcast. Nu ga je luisteren naar het tweede deel van het gesprek met Hans Smit. Veel luisterplezier. U verdedigt dus uw pleidooi uh, En zeg maar moeten we hier dan bij denken aan uh, staat in zijn geheel of aan personen afkomstig uit de staat die betrokken is bij de kwestie?
1: Uh, dat is goed. goeie. Um, ik ben dus uh, advocaat voor uh, de Staten der Nederlanden. Ja. Uh, dat is de rechtspersoon. Ja. Met de Orde van de advocaat heb ik afgesproken. Ik treed op voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is één onderdeel van de staat. Er zijn nog veel meer onderdelen. Andere ministeries en uh, dergelijke. Uh, dat, is, dat is mijn cliënt. Dus ik heb eigenlijk maar één cliënt. Uh -huh. Maar de realiteit is dat die cliënt uiteenvalt in directies, afdelingen, personen. En die vertegenwoordigen dan de staat. Ja die ondernemen rechtshandelingen... en degene die ik dus bijsta... Mm -hmm. die moet terug te voeren zijn... op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Okay, ja. Dat kan dus ook een persoon zijn... Ja. maar in principe is een persoon... Ja, die, heeft, die handelt niet voor zichzelf... en die handelt altijd met een bepaalde pet op... namens het ministerie. Ja. En als het goed is... namens de staat. Een ambassade of een directie van het ministerie... is eigenlijk een spookpartij. Ja. Als dat op de dagvaarding staat... Ja, dan valt hij dus in dat de zand, want ja. dat is geen bestaande partij. Nee. Dat is geen juridische entiteit die het zelfstandige dragen van rechten en plichten kan zijn.
0: Nee. Ja. ja, want uh, wanneer kan een persoon dan teruggekoppeld worden aan het ministerie dan?
1: Nou, dat moet hij eigenlijk zelf uh, waarmaken. Mm -hmm. uh, kijk, als iemand de winkel binnenloopt loopt en zegt van doe mij drie computers. Oh, hoe is de naam? Uh, Jansen. Ja. Oké, okay, dan staat die ding op naam van Jansen. Ja. Als je zegt van, nou kijk, ik ben Antena Janssen en namens het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Staten Nederlanden, wens ik vijf computers aan te schaffen, dan is het duidelijk, en dat komt ja. ook op de factuur te staan, ministerie of staat. Ja. Dus dan, je moet dat zelf kenbaar maken. En als dat niet kenbaar is, dan is de vraag, ja, wie heeft wat verklaard en wat hadden ze dan onder bepaalde omstandigheden van elkaar mogen verwachten? Ja. En uh, wat is dan eigenlijk bedoeld te zeggen? Dus soms moet je dat ook interpreteren. Over het algemeen gaat dat wel, wel goed. goed ja. Ik maak het eigenlijk niet mee dat er iemand binnenkomt bij mij. ja, Ik ben daar toch in persoon gedacht uit. Ja, ik was voor het ministerie bezig, maar uh, wat wel voorkomt is dat mensen worden opgeroepen omdat ze iets moeten doen uh, wat niet door een rechtspersoon kan worden gedaan. Nee. Mensen worden soms opgeroepen om te getuigen in bepaalde zaken. Mm -hmm. Waar ze dan zijdelings mee te maken hebben gehad. Ja. We hebben bijvoorbeeld ambtenaren die consulaire bijstand verlenen in het buitenland en die het kan gebeuren dat die nuttige informatie weten over een strafzaak van iemand. of over iemands lopende rechtschrijving. Ja. En dan wil men dat ze worden. Uh, we hebben wel eens een zaak gehad, bijvoorbeeld. dat iemand tegenover een consulaire ambtenaar die erbij stond had gezegd: ja, die moord heb ik gepleegd.
0: Oké, okay, zo. So. <laughs> ja. ja.
1: En uh, nou, dan moet het antwoord van die uh, consulaire ambtenaar zijn: daar ben ik helemaal niet voor. Ik ben hier om te kijken of jij in Thailand een eerlijk proces hebt, gaat krijgen. Mm. Uh, of jij een behoorlijke verdediging hebt. Of je een advocaat hebt die uh, ja. goed op de hoogte is en die niet op achterstand staat. Ja. En dus ik ben, moet mij bemoeien met de integriteit van het strafproces. Ja. En trouwens ook met de kwaliteit van de detentie. Want dat is in sommige landen niet, niet goed. Nee. Maar over de verdenking zelf wil je niks horen. Nee. Maar ja, soms is dit het eerste vriendelijke Nederlandse gezicht dat iemand na maanden tegenkomt oh, ja. en dan lopen mensen leeg. Ja. Dat is het interessante vraag. Ja. Uh, dan kan het zo zijn dat ze kunnen worden opgeroepen om te getuigen.
0: Okay. Ja. Maar als iemand
1: wordt opgeroepen om te getuigen, ja, dan wil hij precies weten hoe dat zit en wat er van hem verwacht wordt. Ja. En dan kan ik hem ook in adviseren.
0: Ja.
1: He, van, nou, dan ga je naar een rechter toe. Uh -huh. En die zit daar dan. En daar zit dan officier van justitie en daar zit een griffier. En ik ga dan ook mee. En uh, af en toe als ik idee heb dat iemand een vraag niet moet beantwoorden, ja. dan heb ik afgesproken: dan geef ik je een schop. <laughs> en dan zeg je uh, ik beroep mij op mijn verzonningsrecht ja. voor die strekking. Dus ik help mensen daar dan wel doorheen. Okay.
0: Ja, dus u heeft heel veel kennis van het formele proces.
1: Ja, ook dat is iets wat je in de praktijk leert. He, dus als je een aantal rechtszaken hebt gedaan aan de getuigen worden bijgewoond, als je dus als rechter ook zelf getuigen hebt ondervraagt, dan, dan weet je wel ongeveer hoe dat, ja. dat gaat. Maar dan moet je ook weten waar de grenzen liggen. Ja. Dan moet je ook weten wat iemand wel of niet kan, uh, mag zeggen. Ja. Ja. En kan het dus best zijn dat een rechtercommissaris commissaris zegt, van nou, ik wil dat u antwoordt. Ja. En als iemand dan zegt, ja, ik blijf beroemd, uh, mijn beroep op mijn verschoningsrecht, ja. Ja, dan kan die in theorie in de boeien geslagen worden. Ja.
0: Zoals ja. de journalist
1: is overkomen die weigert om zijn bronnen te doen. Okay. Dat zou dan kunnen gebeuren, en dat moet zo iemand dus ook weten, dat dat ook inherent kan zijn aan zijn functie.
0: Ja, oké. Okay. Want uh, hoe heeft u uw eerste zaak? Hoe heeft u die ervaren, uw eerste zaak? De ja, allereerste zaak. Ja, weet u dat nog?
1: <laughs> um, nou, dat is, dat is 1982. Ik was net uh, zeg maar uh, de advocatuur ingegaan. En mijn eerste zaken waren uh, toevoegingen. Wat eenvoudige zaken. Dan moet je denken aan echtscheidingen, dan moet je denken aan arbeidszaken. He, dus mensen die dan op staande voet ontslagen zijn. Ja. En dergelijke, dergelijke zaken heb ik zeker in het begin heel veel, heel veel gedaan. Hm. Daar, daar heb ik dan niet meteen heel concrete herinnering aan van, oh dat was de allereerste zaak. En dat komt ook omdat ik er een beetje ingerold ben. Al, het was in 1982 niet een heel goede tijd voor juristen, de markt was niet heel goed. Dus ik was al geruime tijd voor mijn afstuderen aan het solliciteren geslagen. En ik had het geluk dat ik alles aangenomen. Hm. Voordat ik was afgestudeerd. Ja. En ik moest nog een scriptie schrijven. Ja. Dus ik was wel... Uh, ik deed al wel mee in de praktijk. Um, maar nog niet als advocaat. Want je bent dat toch niet. Wat nee. ook niet beledigd. Ja. En om beëdigd te worden moet je eerst afstuderen. Dus ik was uh, overdag met zaken bezig. Maar dat waren dan niet mijn zaken. Maar ik deed er al wel heel veel in. Mm -hmm. En daarnaast was ik s'avonds als naast bezig om een scriptie te schrijven. Ja. Om dat uh, snel af te krijgen. Want ja, ik wil uh, verder. Ja. En dat... Uh, en toen pas kon ik dus beter worden. Oké,
0: okay, ja. Dus dan heeft u wel een hele drukke studententijd gehad, lijkt me zo.
1: Um, nou, dit is natuurlijk die eerste begin als advocaat. Ja, dus, ja. um, de studententijd was uh, nou, bij tijd en heel vrolijk, heel, ja. heel leuk, soms rustig, soms druk. Ja. Maar altijd wel gezellig. Mm -hmm. um, ja, en toen was het enorm omschakelen, want ja, ik had wel wat bandjes gehad als student... Een ik had in de haven gewerkt of een ziekenhuisadministratie op orde gebracht. Ja. Maar echt dat arbeidsritme van 9 uur, van 9 tot 5, mm. zeg maar, dus op tijd opstaan en doen, ja. dat had ik eigenlijk alleen gehad tijdens een stage die ik had gelopen op het advocatenkantoor. Ja. Um, maar dit was echt omschakelen. Mm -hmm. En je werd dus ook meteen in het diepe gegooid, want je moest drie dingen doen. Je moest eigenlijk, je was een soort jongste bediende, je moest alles doen. Waar oude advocaten geen tijd of geen zin in hadden. Zodat zij goed omzet konden draaien. Ja. Het tweede was, je moest natuurlijk wel jezelf opleiden. Je moest heel veel dingen leren. Mm -hmm. Want je handen stonden verkeerd. Je had geen ervaring met het schrijven van tekst. Je moest heel veel uh, uit de boeken halen. Of uit andere dossiers halen. Ja. Overnemen. Um, en ja, het derde was, je moest ook werken aan je eigen zaken. En een beetje proberen een eigen praktijk te ontwikkelen. Ja. En dus, de, uh, zeker de beginjaren van de advocatuur, waren... Heel hectisch, maar dat is ook een beetje inherent aan de advocatuur. Ja. Uh, dus het is eigenlijk altijd druk in de advocatuur, want je bent bezig met geschillenbeslechting. Ja. Daar staat altijd druk op. Ja. Hè, de cliënten willen uh, nou ja, gelijk hebben, die willen hun geld hebben. Mm -hmm. De wederpartij wil helemaal niks. <laughs> uh, die duwt terug. Ja. De rechters willen, zijn op zoek naar de materiële waarheid. En, ja. uh, en ja, als advocaat moet je altijd. Moet er dus van allerlei kanten aan je getrokken Er staat altijd druk op. Ja. Daar moet je wel tegen kunnen. Oké,
0: okay. ja, want. Uh, heeft u die eerste jaren in advocatuur ook wel eens moeilijk ervaren vanwege die hectiek?
1: Ja, ja dat kun je wel zeggen. Ja, Ik werd op, ik zeggen, ik geloof 1 februari 1982 uh, begon ik dus uh, op het advocatenkantoor ja. zonder dat ik al afgestudeerd was. Nou, uh, op half negen bel ik daar aan. De uh, ik zeg, ik ben een nieuwe advocaat. Kijkt een beetje vreemd aan, in de wachtkamer, dat was niet een heel fijn begin. Nee. Tien minuten later komt de, mijn patroon mij ophalen, geeft mij koffie. Ja. Toen werd er gebeld, hij was een zitting vergeten, die om negen uur zou dienen op de rechtbank. Dus wij springen in zijn autootje, scheuren naar de rechtbank in Noordrecht. Ja. En vanaf dat moment is het gewoon een soort achtbaan geweest, ja. van drukte en nou ja, ik vertelde net al, kort gedingen, allerlei zaken die dan opeens prioriteit vergen. Denk dat ja. je het net rustig hebt, dat je net even een cursus kan gaan noemen. Nee, want dan komt dit weer om de hoek kijken. Ja. ja, dus het is een uh, behoorlijk ja, stressie bestaan als advocaat.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Want u zei ook dat u een patroon is gehad. Heeft u daar ook veel aan gehad in uw beginjaren? Um, <laughs>
1: met alle waardering die ik voor betrokken heb gehad, voor dingen als reflectie en structurele opleiding, was erg weinig tijd. Ja. Ik heb veel meer eigenlijk zelf het wiel moeten uitvinden. Dan dat ik uh, bij hem kon binnenlopen. Okay. Het was gewoon heel erg uh, ja, was gewoon heel erg druk. Ja. En hij verwachtte eigenlijk ook wel een grote mate van zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Ja. En nou ja, dat, uh, met zeg maar, de kennis van nu zeg ik van goh. Ik had misschien dus wat meer op mijn poot moeten, moeten spelen en moeten ja. zeggen van, hey, nou wil ik toch even een, dat we hier en hier het over hebben ja. en dan wil ik dit of dat. Ja. Maar het antwoord was dan toch wel vaak van, ja ga maar een cursus doen, daar, is vast, daar hebben we dat geld voor.
0: Ja.
1: En op die manier werd je dan toch een beetje... Oké,
0: okay, ja. ja, dus u heeft ook heel veel dingen u zelf aan moeten leren. Ja. Wat maakt uw werk zo mooi en hoe onderscheidt het zich van andere juridisch gerelateerde banen?
1: Dat zijn twee, denk ik twee dingen. Je bent voor de publieke zaak bezig. Ik ben als rechterplaatsvervanger hadden we wel eens een zaak. En er was een strijd tussen twee ijsfabrikanten. Ja. En dan ging het over een bepaald model van een bepaalde ijstaart. Ja. En dan was de vraag of de auteursrecht zit op de slagroom en de vormtjes en de chocoladevormen <laughs> en zo. Nou, en ja, dat is natuurlijk een zaak van financieel belang ja. en zit zitten natuurlijk auteursrechtelijke aspecten, dus het is allemaal wel nuttig. We hebben daar ook urenlang een pleidooi over aan mogen horen. Ja. Maar het werk voor de publieke zaak, dus voor het bestuur van Nederland, de BV Nederland, is toch wel wat anders. Dat is, dan ben je ook soms gekoppeld aan de politieke actualiteit. Dus dat is wel een, een pluspunt, dat je bezig bent met zaken die er echt toe doen. Niet dat, hij staat er niet toe doen. En het tweede is toch wel weer die internationale context. Ja. Dus dat je te maken hebt met andere rechtstelsels waarin er wordt, wordt gewerkt. Dat je te maken hebt met, andere, met allerlei geledingen van de complexe organisatie die een ministerie is, en zeker het doelministerie is. Je komt als het ware overal op allerlei plekken bij zo'n ministerie. Je komt bij spreken bij de expeditie. En je komt bij de minister. En ja. alles daartussenin. Ja. En dat maakt het heel boeiend. En iedere keer denk je, nou, dan nou heb ik het allemaal wel gezien. En dan is er toch weer een nieuwe ontwikkeling. toch weer een nieuw aspect. Ja. En dat maakt het zo, zo boeiend. Ja. En dat heeft ook met mensen te maken. En dat zijn bijvoorbeeld Nederlanders die in het buitenland in de problemen zijn geraakt. Ja. Door, uh, ja allerlei uh, revoluties, door uh, noodweer en storm en, en ja. tsunamis, ja. door uh, ja, dat ze misschien strafrechtelijk in de problemen zijn gekomen. Ja. Um, dat is één kant. Nou, je hebt dus met ontwikkelingssamenwerking te maken, dan zie je ook wat een mooie rol Nederland kan spelen om ervoor te zorgen dat landen zich ook kunnen ontwikkelen. Ja. He, dus dat is op zich ook uh, heel mooi in dit, uh, in dit werk. Je ziet ook uh, dat er uh, soms ook economische hulp kan worden gegeven of economische samenwerking is met bepaalde landen. Ja. Ook allemaal heel mooi om te zien. Dus ja. dat is wel, wel, je hebt toch wel het idee dat je het verschil kan maken.
0: Ja, zeker. Het lijkt me ook heel dynamisch werk, ook al wat u zegt. En uh, hoe u het beschrijft, dat lijkt me heel erg um, gevarieerd ook, zeker. Wat is nou een typisch, uh, een typisch voorbeeld van een civielrechtelijke zaak uh, met een internationale context dan? Kunt u daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, ik vertelde al natuurlijk van die bouwzaak in, ja. uh, in Berlijn. Ja. Hè, maar uh, laten we nog even in de geschiedenis terug gaan, maar in Berlijn blijven. Mm -hmm. uh, voordat de muur viel, uh, werkte daar een Nederlandse uh, zakenman Die was dus werkzaam in toenmalig Oost-Berlijn. Ja. Dat was uh, heel rijk. Mm -hmm. En hij ontmoette een Oost-Duits fotomodel en uh, het was liefde op het eerste gezicht. En uh, ze wilden bij elkaar trouwen, maar in die tijd uh, mocht, uh, mocht je als Oost-Duits onderdaan het land niet uit als je niet getrouwd was. Okay. Dus moest getrouwd worden. Maar ja. nou, had die zakenman uh, wel eens gehoord van huwelijksgoederen, gemeenschap en uitsluiting van uh, gemeenschap van goederen. En hij had iets van, ja ik ben heel erg rijk en als ik nu trouw dan smelt onze vermogen samen. En uh, dan gaan we over een jaar misschien weer scheiden. Ben ik heel veel mee vervolgd. Dat wil ik niet. Dus ik wil een koude uitsluiting. Ja. Nou, dus hij gaat naar een notaris in, in Brabant. En die zegt, uh, nou hier heeft u conceptakte. Uh, ze, ja, zij kan niet naar Nederland komen om te tekenen. Ja, weet u wat. Dat kan misschien wel op de ambassade. In Oost-Berlijn neemt u deze acte maar mee. En dan maken ze daar wel voor u in orde. Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Alleen, er zitten een paar haren in de soep. Het begint ermee dat de ambassade in Oost-Berlijn toen was klein. En de, je hebt een consulaire wet, daaronder haakt als bijna een consulaire besluit. Ja. En daar staan wat er allemaal aan notariede bevoegdheden op ambassades uh, is, uh -huh. aanwezig is. En het is what you see is what you get, en what you don't see you don't get. Uh -huh. En daar op uh, dat consulaire besluit staat dus niet dat, althans toen, dat Oost-Berlijn de bevoegdheid heeft om een houden de juridische voorwaarden te passeren. Dat mochten ze dus helemaal niet. Ja. Die bevoegdheid was er niet. Dat had de notaris dus niet gezien. Nou, wat gebeurt er? Uh, het is zo'n beetje, uh, nou, twee dagen voor kerst. Uh, ergens, ik denk, 1987 of zo. En de, uh, het fotomodel en de zakenman melden zich bij de ambassade. Nou, die ambassade is op dat moment, twee dagen voor kerst, was al een kleine ambassade, die is natuurlijk uitgestorven. Er zit dan één ambtenaar van dienst. Ja. En nou, wat kan ik voor me doen? Nou, ja, ik heb hier een akte en dan kunt u daar iets mee. Nou, wat er vervolgens gebeurt, daarover verschillen 20 jaar later de lezingen, want de akte wordt niet gepasseerd. Dat klopt, want dat mag ook helemaal niet. Maar er staan wel wat stempels en handtekeningen. Het lijkt erop dat de handtekeningen zijn gelegaliseerd, dus voor echt verklaard. Dat mag de ambassade wel, dat mag iedere ambassade. Maar dat is toch niet dat de akte dus recht geldig is. Nee. Want hij is dus niet door een notaris gepasseerd. Nou, uh, het kan zijn dat de ambtenaar zich heeft vergist. Het kan zijn dat de zakenman uh, zelf is gaan rommelen met de akte. Ja. Want de dag later zouden ze gaan trouwen in Leipzig. Dat was een grote kathedraal afgehuurd ja. met 300 gasten. Dan zou dit dus wel een kink in de kabel zijn, want ja. hij wilde niet trouwen zonder de akte. Mm -hmm. De akte moest dus ja. eerst getekend worden... En als de akte niet gepasseerd konden worden, dan zou het feest dus niet kunnen doorgaan. Nee. Goed, zover so zo goed. Het feest, uh, dus ze verlaten met uh, de akte de ambassade. Uh -huh. Ze vieren waarschijnlijk dat feest. Ja. Uh, terug in Nederland wordt de akte ingeleverd bij een doodaris. de notaris. De notaris kijkt er verder waarschijnlijk niet meer naar. Stuurt huh. hem naar het huurgroepsgoederegister van de rechtbank. Daar kijken ze al helemaal niet naar. En uh, ze leven nog lang en gelukkig, mm -hmm. totdat op een gegeven moment er scheuren komen in de relatie. Mm. En dan zitten we uh, een jaar of twintig later, dus ergens zeg maar 2007. oké. Okay. Nou, wat gebeurt? Die vrouw wil scheiden. En uh, wat doet een advocaat dan? Die vraagt de zijn voorwaarden op. En ik denk, wat heb ik nou met mijn fiets hangen? <lacht> nou, ziet hij daar een geen scheldig uit. <lacht> nou, ik heb goed nieuws voor u. <lacht> ja. U zei dat uw man uh, 20 miljoen euro had. Nou, uh, dat heeft u zo schijnlijk in ieder van mm -hmm. uh, Wat? En ja, dat is natuurlijk voor haar leuk nieuws, maar voor die man, dat was niet de bedoeling. Mm -hmm. uh, dus die begint met de notaris aansprakelijk te stellen en uh, de notarissen gaan naar de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en de beroeps gaat naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en iedereen begint te procederen. Die vrouw tegen die man, echt scheiding, de uh, man uh, tegen de notarissen, de notarissen uh, tegen het ministerie, die roepen ons niet in vrijwaring, maar maken er andere procedures van. Dus er zijn op een gegeven moment drie rechtbanken bij betrokken. En uiteindelijk, als de kruiddampen een beetje zijn opgetrokken, wat blijkt dan? Uh, nou, dat de notaris wel aansprakelijk zijn. Want ja, het had op me weg gelegen om meer onderzoek te doen. Om even de telefoon te pakken en misschien even contact op te nemen met de ambassade in ons beleid. Van zeg, wat kunnen jullie allemaal wel en niet? En dat ligt voor de hand. Dus een beetje weinig zorgvuldig gehandeld. Ja. Nou, van de. Zeg maar een, van het handelen of niet handelen van de ambtenaar, dat is nooit heel duidelijk geworden. Ik heb hem gesproken, we hebben hem kunnen achterhalen, gesproken, ja. doorgezuigd, gemarteld, <lacht> waterboard, hij wist het allemaal echt niet meer, en dat kan ik me ook nog wel, wel voorstellen. Uh, om er iets te noemen, ik zei van, hoe zag dat model eruit? Dat vond ik zelf ook nog wel interessant. Ja. Uh, nou, zei hij van nou, dat was een soort Broen -Hilde, grote struisenblonde vrouw. <lacht> Later uh, komt er dus een uh, een foto uh -huh. van uh, het model ja. en ze blijkt zwart te zijn.
0: Nou, oh. <laughs> huh? uh, Oké, okay.
1: uh, dat geheugen, dat, uh, is, dat niet is niet helemaal, nee. nee. Dus, dat, uh, dus dat verklaart dan misschien wel dat ze het allemaal niet zo goed wist. Nee. In ieder geval dat een geheugen uh -huh. soms party met mensen kan spelen, ja. is op mijn ervaring. Ja. Uh, in andere zaken geweest. Um, in ieder geval, wij waren uh, off de hoek, maar uh, ze bleven het uh, proberen in uh -huh. hoger beroep. Uh -huh. En in hoger beroep komt er iets nieuws naar voren, namelijk inmiddels heeft uh, de notaris het met de man geschikt. Ja. Uh, maar in ieder geval, die vrouw heeft kennelijk wel wat gekregen, de man heeft een schikking getroffen, en in hoger beroep uh, zeg ik van, nou, dan wil ik die uh, schikking zien. Ja. Nee, dat is afgesproken, de vaststellingsovereenkomst blijft geheim. <laughs> ja, nou, uh, sorry, dat is wat ons betreft einde verhaal. Mm -hmm. uh, want ja, dan is ons niet duidelijk wat er nog te vorderen valt, over welk bedrag? Ik ben niet transparant. En het gerechtshof heeft dat gevolgd. En heeft gezegd, uh, ja, daar heeft u wel gelijk in. Uh, op die manier kunnen we niet werken. En ja. nou, dat is niet goed toetsbaar in cassatie. Dus het was einde verhaal.
0: Voor de luisteraars die ons al langer volgen weten we dat we dit seizoen een nieuwe rubriek hebben geïntroduceerd. In deze rubriek geven wij onze luisteraars de mogelijkheid hun brandende vraag te stellen aan onze fluisterende reus. Uh, deze keer hebben wij dus ook weer een aantal vragen uh, gekregen en deze willen wij u graag voorleggen. Okay. Uh, de eerste vraag die ik u graag zou willen stellen is uh, in hoeverre verhouden bepaalde aspecten in het Nederlandse recht zich tot uh, het Europese recht of iets dergelijks en wat zijn de opmerkelijkste verschillen?
1: Um, ja, dat is een goede, dat is een goede vraag. Mm -hmm. Uh, wat je ziet is dat uh, aspecten van het Europese recht sluipenderwijs, dat, dat merk je eigenlijk helemaal niet, doordringen in het Nederlandse burgerlijk recht zoals dat beoefenen. Mm -hmm. Je kunt dan denken aan allerlei onderdelen van het, uh, van het Nederlandse recht die dus Europees gekleurd worden, uh, alleen er wordt dan veel voor gekozen om dat op te nemen in de Nederlandse wetgeving. En dan besef je eigenlijk helemaal niet dat het Europese wetgeving is. Maar ik heb dus collega's op andere afdelingen die het Europese recht beoefenen. En dan af en toe dan zeggen ze: wel, Nou, is het leuk wat je nu verteld had. Maar ja, dat, dat komt door het Europese recht. Ja. Dat verplicht hiertoe. Eh, Oké. Okay. En dan weet je dat. En dan denk je: van, Ja, dat beseft ik helemaal niet. Maar het is wel zo.
0: Ja. Oké. Okay. Um, welke juridische basis is er om jachten van oligarchen in beslag te nemen in Nederland?
1: Dat is een goede vraag. Dat, uh, je moet onderscheid maken tussen uh, afpakken, uh, in de zin van eigendom afnemen, ja. en uh, aan de ketting leggen. Het afpakken van eigendom, dat is wettelijk niet toegestaan. Hm. Want die is kan er komen, zou je kunnen zeggen, maar op dit moment, bij de huidige stand van wetgeving, is dat volgens mij niet mogelijk. Het is wel zo dat Nederland sanctiewetgeving kent. Ja. En uh, in dat kader mogen bepaalde, in bepaalde gevallen uh, wel activa worden bevroren. Ja. Bevroren wil zeggen dat een, bijvoorbeeld een soldo uh, in geld kan worden bevroren. In die zin, daar mag de rechthebbende niet meer aankomen. Ja. Dus die kan niks met dat geld. En met een traditie van een schip kan worden gezegd, ja, dat mag u niet meer gebruiken. Nee. Um, en dat zijn maatregelen die dus op de sanctiewet zijn gebaseerd. En um, dan heb je ook nog de Europese sanctieregelgeving die Nederland volgt. En de nationale sanctieregelgeving, uh, dat kun je dus als Nederland zelf doen. Ja. Ik heb wel begrepen dat dit allemaal in het Europese verband uh, gebeurt. He, dus daarin volgt Nederland ook wat anderen, uh, anderen doen. Maar er is dus wel een wettelijk grondslag voor. Oké, okay, zeker, ja. Voor het bevriezen. Ja. Niet voor op eigenlijk.
0: Nee, nee, precies. Want dat is natuurlijk super relevant met wat er nu in Rusland en Oekraïne gebeurt. Ja. Omdat natuurlijk heel veel uh, miljardairs die, uh, ja, die hebben natuurlijk die boten. En dat is natuurlijk wel heel relevant, inderdaad. Uh, hoe zit het met de schadevergoeding van nabestaanden van MH17? Kunt u daar iets over vertellen? Heeft u daar kennis over? Nee.
1: nee? Ja, daar ben ik niet bij, bij betrokken. Het is natuurlijk ja. een, een vreselijke tragedie ja. uh, geweest wat er is, uh, is gebeurd. Uh, je ziet ook dat uh, er vanuit de kant van de Russische federatie wordt ontkend dat, daar, dat ze daarbij, daarbij betrokken is. Dat ja. betekent dat er op dit moment, uh, zoals ik het begrepen heb, niet zicht is op een concrete schadevergoeding nee. uh, voor de nabestaanden. Het is wel zo dat je ziet dat Nederland enorm zijn best doet om te proberen schadevergoeding, of eigenlijk gerechtigheid... ...voor de nabestaanden te krijgen. Ja, dus er wordt er alles aan gedaan om daders voor het gerecht te krijgen... Ja. ...gerechtigheid voor de slachtoffers, gerechtigheid voor de nabestaanden. Maar dat is in een zaak als deze natuurlijk erg moeilijk.
0: Ja, zeker. Nou, dan wil ik graag afronden met de terugkomende vraag die we altijd stellen. Um, welk advies had u uw jongeren zelf gegeven? Ja,
1: dat is een goede vraag. Tijdreizen zijn nog steeds niet, niet mogelijk. Maar als ik terug in de tijd had kunnen gaan... ...en ik was, zeg maar, mijzelf tegengekomen als ik net als advocaat was begonnen, zeg maar, dan zou ik wel een aantal uh, tips hebben kunnen geven. Ja. Zoals, let op je uren. <laughs> 55 uur werken per week is misschien toch niet zo goed. <laughs> kijk of je overal een punt van wil maken. He, of eigenlijk, zoals de Engels zeggen, pick your battles. Mm. He, kijk wat, wat vind je belangrijk. En daar moet je dus wel een punt van maken, standvastig zijn. En misschien zijn er ook dingen die, of je kunt zeggen, laat maar, laat maar zitten. Ja, bereid je zaken goed voor. Mm. Uh, want ja, in het verleden had je bijvoorbeeld drie zittingen op een ochtend en dan vroeg een kantoorgenoot van je, goh, kun jij uh, er ook nog even twee van mij bij doen? En dat zijn dan routinecomparities van bijvoorbeeld in echtscheidingen, ja. uh, van nou oh, ja, de kinderen gaan naar de vrouw en ontslag van het licht tot samenwoning en de uh, alimentatie. Ja. Dus je kent de uitkomst al aardig, ja. maar dat betekent wel dat je die zittingen zo'n beetje voorbereidt uh, in je auto bij het stoplichten, ja. naar, onderweg naar de rechtbank. Ja. Dat is eigenlijk niet goed. Nee. Pleit ook eens voor jezelf. Vraag dus meer tijd voor opleidingen. Vraag meer tijd voor overleg. En dat is toch ook wel, wel van belang. Ja. Ook belangrijk, laat je niet van de sokken praten door oudere advocaten die zeggen van ja, dat gaan we nou eens even samen goed oplossen met z'n tweeën. Want ze hebben een eigen agenda en als die uitkijkt, dan word je gewoon geslacht. Dus ja. je moet die mensen zeer wantrouwen. Ja. Ja. Uh, ook uh, Doe eens iets ter ontspanning. Hmm. Ik heb uh, sinds een aantal jaren als hobby fotografie, dat vind ik erg leuk. Maar daarin kan ik ook iets van mezelf kwijt. Ik ben natuurlijk de hele dag bezig met taal, ja. hey, want taal is gereedschap van de jurist. Ja. Maar dat je dan met beeld bezig bent is ook wel eens heel aardig. Ja. Hey, of dat je probeert ook iets uit te drukken, niet in taal, maar met beeld. Ja. Hey, maar doe iets waar je ontspanning in kan vinden. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Nee. Ja, dat zijn eigenlijk wel de dingen die ik dan zou hebben gezegd. En die dingen die ik gaandeweg heb geleerd en die ik misschien eerder had willen weten.
0: Ja, het lijkt me ook heel leerzaam voor ons, alles wat u ons heeft meegegeven. En ik wil u heel erg bedanken voor uw deelname, voor dit interessante gesprek.
1: Graag gedaan. Mag ik nog één opmerking? Ja, tuurlijk. Dat is namelijk, het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt ook stages voor studenten. Oké. Uh, ook voor rechtenstudenten. Ja. Uh, Internationaal recht, Europees recht en Nederlands recht. Ja. Uh, die worden gepubliceerd op www.werkenvoornederland.nl ja. Dus voor de luisteraars, als ze dit interessant vinden, als ze zeggen van nou, uh, buitenlandse zaken, uh, daar zou ik wel uh, stage willen lopen, ja. dan kunnen ze daar een... Uh, een uh, brief naartoe sturen, waarin ze aangeven waarom ze dat zo leuk vinden bij buitenlandse zaken. Ja. Uh, cijferlijst, curriculum vitae. Mm -hmm. uh, ik voor mijzelf, ik ben ook coördinator van stages bij Nederlands Recht. Okay. Ik moet zeggen, ik ben uh, tamelijk veel eisend. Ja. Ik zou waarschijnlijk mezelf hebben afgewezen als ik gesolliciteerd had. Maar wij vinden het belangrijk dat iemand goed gemotiveerd is, mm -hmm. dat hij goede cijfers heeft in de relevante vakken. Ja. Dan, we vinden het ook belangrijk dat hij... Um, ja, eh, ook in een cv laat zien dat hij niet alleen maar rechtenbehoefend... maar dat het een breed georiënteerd, in de maatschappij staand mens is. Ja. Eh, die dus over bepaalde vaardigheden beschikt. En die ook die affiniteit heeft met het buitenland. Ja. Eh, die misschien eh, ook in het buitenland heeft gestudeerd. Of misschien eh, tweetalig is. Eh, okay. Nou, dat is natuurlijk een enorme pre. Ja. Maar voor mensen die dus echt goed zijn staat dus een stage. Okay. Over. Ja. De, 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 de mogelijkheden, moet ik heel eerlijk zeggen, zijn beperkt. Uh -huh. um, en we zijn veel eisend. Ja. Maar het is wel heel leuk. Okay. Wij interviewen stagiaires altijd achteraf wat, hoe ze het gevonden hebben. En ze zijn altijd uit te spreken over de stage. Ze hebt het idee dat het hun uh, leven heeft gerekt.
0: Ja, Ik zou het zeker overwegen. En uh, dit was alweer de tweede aflevering van de Fluisterende Reuzen podcast van de Graag tot de volgende keer.